0: Herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dabei zu sein und dass ihr da seid. Ähm, dass unsere Gemeinde wächst, ich muss es hier aufschreiben. Christine und Timo haben eine Emma bekommen. Habt ihr das mitbekommen? Und Michi, der immer hier auf der Bühne Gitarre spielt, und Natalie haben einen Jakob bekommen. Und ich weiß, es gibt mehr. Ich glaube, wir sind noch vier oder sind es sogar fünf unterwegs. Eine schöne Sache, schönes Erlebnis, dass auch wenn die Gemeinde auf der Art und Weise wächst, ich freue mich sehr. Ähm, würdet ihr kurz mit mir beten? Die politische Situation, in der wir uns befinden, sehr spannend. Spannend positiv, spannend negativ. Gott benutzt die Nationen. Und ich möchte, dass wir unseren Teil als Gemeinde. Aus Leib Christi tun und dafür beten. Einigt euch mit mir, Vater, wir danken dir, dass wir unsere Politik auf den Knien tun, im Gebet. Und wir beten für die Nationen. Wie Peter schon gebetet oder ges gesagt hat, wir genießen Frieden und Freiheit in unserem Land hier. Ich bete für unsere Regierungen in den Dreiländereck hier, Vater, in Europa. Wir beten auch im Nahen Osten unheimliche Situationen dort. Und wir können uns nicht vorstellen, so eine Situation zu leben. Wir beten für die Gemeinde, für die Christen dort. Stärke sie, Vater. Dass sie auf dich schauen für Kraft. Wir beten für die Leiter der Nationen. Und du regierst und du lenkst sie. Wie wir gerade gesungen haben, dass du die alles in deiner Hand hast, obwohl es nicht so aussieht. Aber du hast einen Plan und das wird so vollendet. beten für Israel. Das ist dein Volk und du hast noch einen sehr spezifischen Plan für dein Volk. Und wir danken dir, dass du regierst, du bewahrst und du führst. Und momentan die Spannung zwischen einigen der anderen großen Nationen, zwischen Israel und den USA, ist sehr gespannt. Aber wir auch hier, dass du dich bewegst, weil wir in die Fürbitte gehen für diese Nationen und danken dir, dass unsere Gebete einen Unterschied machen. In Jesu Name. Amen. 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 Bleib im Gebet. Man weiß, man weiß nicht, man, du glaubst nicht, du ahnst nicht, was für eine Macht unsere Gebete haben, wenn wir auch für diese Dinge beten. Wir sehen nicht äh, sofort in dem Augenblick die Ergebnisse, aber auf der, der geistlichen Ebene sehr viel geschieht. Wir haben, wie Peter gesagt hat, eine Predigreihe angefangen, auferstanden. Es dreht sich um Osten, Und ich frage mich manchmal zu dieser Zeit, wo wir ein bisschen reflektieren, wie unser Leben ist. Und dass jeder von uns hat Zeiten, wo wir Versagen oder Misserfolg haben. Und wir fragen uns manchmal, wie geht es weiter? Und man ist so enttäuscht. Wenn es dir gut geht, es macht Freude. Leben ist heil, alles unter Kontrolle. Aber wenn du mal eine falsche Entscheidung triffst und das beeinflusst andere Menschen... Du bist so enttäuscht, wegen dich selbst. Oder du bist enttäuscht den in anderen, in dem du Hoffnung gehabt hast. Das ist vielleicht am Arbeitsplatz, wo du eine Beförderung äh, erhofft hast und das, das geht nicht weiter. Jemand anderes hat es bekommen. Oder du hast eine finanzielle Entscheidung getroffen und dann fragst du dich, wie wird es jetzt weitergehen? Müssen wir umziehen? Werden wir das Haus verlieren? Und, und solche Dinge. Es sind manchmal ernsthafte Situationen. Manchmal sind sie selbst verschuldet, manchmal sind sie nicht selbst verschuldet. Fand es toll, das Lied, das letzte Lied, was wir gesungen haben, aus die Ruinen durch Feuer und Glut. Und manchmal geht es uns so, dass wir durch Feuer und Glut gehen, dass die Welt zerbricht. Und wir leben in Zeiten, wo es so aussieht, dass unsere Welt zerbricht. Ich will nicht nur Hiobs Botschaften hier sagen, aber ich will einfach die Tatsachen so zeigen, wie sie sind in unserer Umgebung, wo wir sind. Und wie reagieren wir? Wenn wir Erwartungen haben und Hoffnungen sind und, äh, enttäuscht, und wir wissen nicht, wie geht es weiter. Es sind einige Dinge, als ich mich vorbereitete über die Weihnachten, nein, Osterzeit, Weihnachten kommt. Weihnachten und Ostern hängen so unmittelbar zusammen, dass man es ist eine Geschichte Aber wenn man an die Ereignisse der Osterzeit überlegt und denkt, was alles geschehen ist, sehen wir, wie wir reagieren können, wenn wir enttäuscht sind. Und es läuft nicht so, wie wir meinen, es laufen sollte. Wir haben unsere Vorstellungen, aber wir sehen auch nicht alles. Den Titel dieser Predigt habe ich gesagt, mein, genannt. Meine Fehler, mein Frust, sein Sieg. Und wenn wir Enttäuschungen erleben, Fehler machen, wir sind oft sehr, sehr frustriert. Frustration kommt, wenn unsere Ziele nicht erreicht sind, kommt etwas im Weg und wir sehen nicht weiter. Wir müssen einen Schritt zurückgehen vor Ostern. Und zu dem Punkt, wo Gott große Verheißungen an seine Nation, sein Volk gegeben hat. Und das ist Israel. Gott hat sich entschieden, durch eine Nation die Welt zu heilen, die Welt zu retten, könnte man sagen. Dinge wieder in Ordnung herzustellen, so wie sie waren am Anfang, so wie sie ursprünglich hätte sein sollen. Und er suchte eine Nation aus, und das war Israel. Und so kam er zu Abraham, Es war der Vater von Israel den allen. Und er sagte zu Abraham, ich will dich mächtig segnen. Und wir haben hier in 1. Mose eine gewaltige Verheißung, den er, den Gott Abraham, gegeben hat. 1. Mose Kapitel 12, ein paar Verse hier, 2 und 7. Und es das heißt, Gott spricht zu Abraham, Dein, deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Das jüdische Volk wird ein großes Volk. Und zum Teil sehen wir, es ist ein großes Volk geworden ich werde dir viel gutes tun deinen namen wird jeder kennen und mit achtung aussprechen da ihr es noch ein bisschen durch dich abraham und dein nachkommen werde andere menschen am segen teilhaben und viele heute verstehen das gar nichts wie kann das jüdische volk ein segen für uns sein ich werde dieses land das ist Israel, deinen Nachkommen geben. Und wenn man nachschaut, wie groß ist dieses Land, Israel hat nicht das ganze Land, was Gott ihnen versprochen hat. So fing es an mit Verheißungen. Und wenn wir Verheißungen haben, wir freuen uns. Etwas Gutes kommt auf uns zu. Aber Israel hat viel Pech gehabt selbst verschuldet, sie haben Mist gebaut, sie haben Dinge getan, die sie nicht hätte tun sollen, sie haben, sind ihren eigenen Weg gegangen. Und du weißt, du und ich, wir wissen, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, meistens ist es dann, wo wir die meisten Pech haben. Richtig? Es gibt einen Ort in der Nähe von Köln, wenn wir manchmal auf Seminar sind, und zwischen wo wir wohnen und wo das Seminar ist, gibt es eine kleine äh, Straße, wo man schön 100 fahren kann, aber die Geschwindigkeitsbegrenzung ist 60. Aber gerade durch diesen einen Dorf wird man geblitzt. Und der Dorf heißt Pech. Also wenn man versucht, seinen eigenen Weg zu gehen, und seine eigene Geschwindigkeit zu bestimmen, hat man Pech, in Pech. Und das will man nicht haben. Und so, wir, wir merken diese Dinge. Israel hat Pech gehabt. Weiß nicht, haben wir da eine Herausforderung mit dem Ding? Komm mit, so wie du kannst da einfach, Felix. Ähm, sie wurden aus ihrem Land getrieben, weil sie Gott nicht gehorcht haben. Und das ist die Geschichte vom Alten Testament. Und sie waren gut Als sie gut waren und Gott gehorchten, ging es Israel gut und wo sie ihren eigenen Weg gegangen sind und fremde Götter angebetet und gedient haben, da haben sie Probleme gehabt. Bis zu dem Punkt, wo Israel gefangen genommen wurde durch die Assyrier, die, die, ein Teil von Israel wurde äh, nach Assyrien genommen und die sind verschwunden. Das Rest ging nach Babylon 70 Jahren und dann kamen sie endlich zurück nach äh, Israel. Ein Stück blieb übrig, aber es ist nie nicht das, was es war. Und so, Gott hat Israel eine gewaltige Verheißung hier gegeben, in Jesaja 14, Vers 1. Der Herr, nachdem all diesen Pech geschehen ist, nach all diesen Enttäuschungen, und Israel hat geschrien zu Gott, wo bist du Gott? Wo, wo wird diese herrliche Nation und diesen großartigen Namen und das Land? Das war gar nicht dasselbe, was es hätte sein sollen. Jesaja 14, Vers 1. Der Herr wird sich über die Nachkommen Jakobs erbarmen. Abraham, Isaak und Jakob, das waren die ersten Nachkommen äh, Abrahams. Und zu unterscheiden zwischen Abraham und Ismael. Und durch Ismael sind die äh, arabischen Länder gekommen. Aber Gott sagt, damit ihr sicher seid: Abraham, Isaak und Jakob, das israelische Volk. Er nimmt die Israeliten wieder als sein Volk an und bringt sie in ihre Heimat zurück. Auch Menschen anderer Länder werden sich ihnen anschließen und in Israel wohnen. Wisst ihr, was vor unseren Augen geschieht zu unserer Zeit? Das eine der größte Wunder, was je geschehen ist. Gott ruft. Komm nach, komm nach Hause, komm nach Hause. Und die Israelitische, die Juden, kommen von aller Ecken der Welt zurück zu das Land. Erstaunlich. Nie in der Geschichte, Weltgeschichte ist sowas geschehen, wo ein, eine Nation aus ihrem Land getrieben worden ist, die weiter existierte und dann zurück zu das Land kommt. Und jetzt geht was los. Halte die Augen auf, auf dieses Land. Und so, du liest in den Alten Testament, du liest die Propheten, die Großen, Jesaja, Jeremia und Daniel. Und wovon reden sie? Sie reden von einem Land, einem gewaltigen Königreich, was aufgebaut wird. Ein König wird regieren, für tausend Jahre, auf Erden, Hauptsitz Jerusalem. Und es wird gedeihen dort, da wird kein Krieg sein, da wird Frieden sein, die Tiere werden miteinander gut auskommen. Es wird eine Zeit sein, wo Gesundheit herrschen wird, wirtschaftliches Wohlergehen wird gedeihen. Überleg einfach, wenn es keinen Krieg mehr gibt, die ganze Energie und Geld, was in die Kriegsmaschine hineingeht, kann für gute Zwecke benutzt werden. Es wird so eine gewaltige Zeit sein und davon spricht Jesaja, Jeremia, Daniel und all die Propheten. Und Israel in ihre schwierige Zeiten, wo sie in der Gefangenschaft waren und wo sie Sehnsucht hatte: Wo ist dieses Land? Wo ist dieses Königreich? Hingen an diese Verheißungen. Und so kam Jesus als Erfüllung dieser Verheißungen. Die wussten es nicht, aber wir wissen Weihnachtszeit, wie es da war. Es kam eine Scharf und Engeln in den Himmel und haben es bekannt gegeben. Und Leute merkten, da ist was sonderbar mit diesem Jesus. Die Weisen sind gekommen, sie haben was erkannt, sie haben die Sternen studiert. Und in 1. Mose 1 wissen wir, Gott hat uns die Sternen gegeben, um Zeichen zu sein. Nicht Astrologie, nein, davon spreche ich nicht, sondern achte drauf. Und wenn ihr die Zeichen studiert und oh, ihr habt nicht Zeit, in dem hineinzugehen, was jetzt vor uns geschieht. Habt ihr den Sonnenfinsternis gesehen? Einige haben es. Es war nicht so dunkel hier, aber man hat es gesehen und gespürt. Habt ihr von den Blutmünde gehört? NASA nennt diese Münde Blutmünde. Zwei sind schon geschehen, zwei werden kommen. In der Mitte ist ein Sonnenfinsternis. Und Gott sagt, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, wach auf, mein Plan geht in Erfüllung. Er hat uns die Zeichen gegeben. Es ist nicht Astrologie. Aber Jesus ist gekommen und das Volk Israel hatte große Hoffnung, wo sie gesehen haben, diese Jesus hat Wunder getan, hat Menschen geheilt. 400 Jahre ist nichts geschehen in das israelische Volk. Es war düster, kein Prophet, kein Zeichen, dass Gott wirklich lebt. Und so kam Jesus. Und da ist etwas im Neuen Testament, was viele Menschen nicht verstehen. Ich habe es auch lange nicht begriffen und hatte da einige Fragen, dass Jesus kam erst für Israel, für das Volk Israel, für den Juden. In Matthäus 15, Vers 24, ähm, haben wir das hier? Ja. Eine Frau kam zu Jesus, die nicht eine Judin war, sie war von einem kananitische, nicht jüdisches Land und bat Jesus um Hilfe. Und er sagt, was habe ich mit dir zu tun, liebe Frau? In Vers 24, da sagte Jesus zu der Frau, ich bin gesandt worden, um dem Volk Israel zu helfen. Das sind Gottes verlorene Schafen, die ihren eigenen Weg gegangen sind. Und nicht denen, die keine Juden sind. Habt ihr das mal gelesen? Habt ihr mal darüber gestolpert? Dachte, Jesus ist für die ganze Menschheit gekommen. Und ich kann mich erinnern, als ich in der Jugendzeit war, wie ich Fragen gestellt habe. Jesus, du bist für uns alle gekommen. Aber in Gottes Plan, es war erst, dass er sein Volk, er hat Abraham ausgesucht. Er sagte, ich will durch diese Nation die ganze Welt segnen. Aber ich brauche diese Nation. Und dadurch ist Jesus gekommen. Dadurch ist die Bibel gekommen. Dadurch haben wir all unsere geistliches Segen. Aber Israel baute Mist. Wie viele von uns bauen Mist und haben Enttäuschungen, Versagungen. Und Jesus musste kommen, um hier einiges zurechtbiegen. Originalplan war, Jesus kommt auf die Erde, Weihnachten. Er wird zeigen, er ist der Sohn Gottes. Er kommt als König. Und wie oft lesen wir nicht zum Beispiel Matthäus Evangelium über König Jesus, besonders in Matthäus. Er ist gekommen als König. Und stell dir mal vor, du bist Hans Israel, Hans Jude. Und jahrelang, Generationen lang, hunderte von Jahren, tausende von Jahren Unterdrückung, aus dem Land getrieben, Enttäuschungen, und die Hoffnung. Ein gewaltiges Land. Ein Königreich wird aufgebaut. Der, wie die Bibel das nennt, der Messias, der Retter. Der uns alle retten wird. Und zur Zeit, wo das alles geschah, wo, wo wir lesen vom Neuen Testament, dass hier in Matthäus waren die Römer am Herrscher und die Römer, die waren harte Leute. Die haben sehr hart regiert. Das Leben war nicht viel wert und dann würde man sehr schnell sein Leben verlieren, wenn du irgendwas gegen Rom gesagt hast. Unterdrückung, Unterdrückung, Unterdrückung. Und die redeten mit sich. Dieser Jesus soll der Messias sein. Er ist ein Galiläer. Und er macht Wunder wie niemand. Menschen sterben. Sie werden wieder auferweckt. Er speist 5000 Menschen von ein paar Brötchen und ein paar Fische. Ist dieser Jesus, der Messias? Und Hoffnung kommt. Und unter gewissen Leute war eine Hoffnung dort. Aber nicht unter allen. Viele wollte Jesus zum König machen. Gleich nachdem, und ihr könnt lesen, Johannes 6, Vers 15, ich habe es nicht auf dem Leinwand, aber gleich nachdem Jesus die 5000 Gespeist, gespeist, hat zu essen gegeben. Sie wollten ihn zum König machen, Johannes 6, Vers 15. Sie dachten, hier ist der Messias. Jetzt werden wir befreit. Jetzt wird in unserem Land endlich diesen Königreich aufgebaut für tausend Jahre. Und der Messias wird auf dem Thron in Jerusalem sitzen. Diese Hoffnung war lebendig, es war real. Und sie hatten so gehofft auf ein irdisches Reich. Aber von den religi religiösen Leitern war Jesus abgelehnt. Und auch von vielen Leuten, besonders die, das Volk Israel in der, in, in, in der Nähe von Jerusalem, der Hauptzentrum von religiösen Leben. Jesus war abgelehnt. Johannes 7, Vers 1. Merkt euch, Johannes 7, gleich am Anfang, sein öffentliches Dienst. Jesus blieb noch eine Weile in Galiläa, und zog von Dorf zu Dorf. Und Galiläa ist im Norden, Jerusalem ist im Süden von Israel. Er blieb in Galiläa und zog von Dorf zu Dorf. Er mied Judäa, dort ist Jerusalem, der Hauptzentralbereich für die Religion in Israel. Denn dort schmiedeten die führenden Männer des jüdischen Volkes Mordpläne gegen ihn. Sobald Jesus anfängt zu lehren, um seine Wunde zu tun, kamen Mordpläne, Morddrohungen. Also wir haben verschiedene Dienste in, in Europa gehabt, hier in Deutschland, in deutschsprachigen Europa. Wir haben gesehen, wie Gott sich bewegt hat auf verschiedene Arten und Weisen. Wir haben große Gottesdienste gehabt, in der Gruger Halle, in der Westfalen Halle. Tausende von Menschen sind zum Glauben gekommen. Wir haben Taufen gehabt mit 2.000 im äh, Schwimmbad. Im, im, 200, was habe ich gesagt? 2.000, hört sich besser an. 200 auf einmal, wir haben sieben Trauungen an einem Tag gehabt. Es sprach sich rum. Und in erster Linie unter die religiöse Gesellschaft in Deutschland und deutschsprachigen Europa. Und wo kam der meiste Kritik? Von Christen. Die könnten das nicht akzeptieren. Es war einerseits gar nichts anderes, als was damals in Israel geschah. Hey, was ist denn das? Das darf nicht so sein. Wenn es nicht durch uns geschieht, dann ist es nicht von Gott. Dann müssen wir es irgendwie auslöschen. Und so, Jesus wusste genau, was Gottes Plan war. Und so zog er nach Jerusalem, er präsentiert sich als König. Und wir nennen das Palmsonntag. Ich weiß, ich weiß, heute ist nicht Palmsonntag. Nächsten Sonntag ist, aber ich bin nicht hier nächsten Sonntag. Ich bin in Freiburg. Aber ich wollte, dass ihr das auch mitbekommt hier, weil es so wichtig ist, dass wir das verstehen. Jesus kam an, was wir Palmsonntag nennen, sich als König zu präsentieren. Obwohl er wusste, er wird abgelehnt. Wie passt das alles zusammen? Weißt wenn wir dieses Ereignis Palmsonntag aus dem Zusammenhang reißen, das ist eine schöne Geschichte. Jesus reitet auf dem Eselchen in Jerusalem hinein und sie haben ihre Kleider auf die Straße gelegt für den König, der kommt und diese Palmblätter gewedelt in der Luft und im Kindergottesdienst geben sie die Kinder kleine Äste von Palmzweigen und so weiter und gehen nach Hause. Hosanna, Hosanna, der König kommt. Hört sich sehr gut an. Aber verstehen wir, was da wirklich in den Herzen von den Menschen vorging und was die Erwartungen waren von diesen Menschen. Es war quasi, alles wurde an den Gipfel get, äh, getrieben, eine, äh, an der Spitze gezogen, dass, jetzt kommt es! Und das war ein Jubeltag. Lesen wir hier ein paar Zeilen aus Johannes 12. Da ging es richtig los. Passafestzeit. Und es war Israel war in Jerusalem, zu diesem Passafest. Da waren tausende von Menschen dort. Und hier wollte Jesus sich als König Israel vorstellen. Am nächsten Tag verbreitete sich die Nachricht, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem sei. Jesus, der, der vor Tag oder zwei Lazarus vom Tod auferweckt hat. Und in Erinnerung hatten sie, wie Jesus 5000 Menschen gespeist hat und Essen zu geben hat. Das war in Erinnerung. Und die Schaulustigen waren da. Äh, die Nachricht, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem sei, in der ganzen Stadt. Scharen von Menschen, die zum Passafest gekommen waren, hielten Palmzweige in den Händen und zogen die Straße hinunter ihm entgegen. Dabei riefen sie, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt. Und das Wort in der Bibel ist Hosanna, Hosanna. Und wir benutzen das als ein Lob und Ausdruck des Lobes, aber der Ursprung kommt aus den hebräisches Wurzel und es ist ein, was wir ein Kriegsgeschrei. Rettet uns, rettet uns, der Retter kommt. Und es ist ein, ein Schrei für Rettung. Und das würde angenommen, der König kommt, der, der kommt uns zu retten, ist hier und so ist es zu einen Lob, Uh, Ausdruck geworden. Das waren die Erwartungen. Zur Passafest wurde der Retter kommen. Kannst du dir vorstellen, wie das Volk in Erwartung da war? Jetzt könnte es sein. Jetzt wird Rom zurückgedrückt. Jetzt werden wir befreit. Jetzt dieses Land, wo Rom herrscht, wird uns gehören. Wir werden unseren eigenen König haben. Das waren die Erwartungen. Lesen wir hier weiter. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich drauf. Damit erfüllte er die Prophezeiung der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Volk Israel. Siehe, dein König kommt. Er sitzt auf einem Eselfohlen. Fohlen. Du schmunzelst, es war niedlich auf dem Eselchen zu reiten. ja? Warum hat er nicht ein Pferd genommen? Die verstanden den Unterschied. Und das hat was bedeutet für das Volk. Wir verstehen es nicht. Wann sehen wir hier, der Oberbürgermeister reitet auf ein Esel in der Stadt hinein. Da würden wir lachen. Da würden wir ihn verspotten. Auf dem Pferd, okay, aber was geht denn hier los? Was für ein Schauspiel ist denn das? Die, die blickten, wir blicken nicht durch. Aber zu der Zeit, da hatten sie nicht die schöne Limousine und Stretch-Limousine für die Obrigkeiten von der, Städte, von der Stadt. Und wenn hier der Oberhaupt, wenn Frau Merkel nach Lörrach kommen würde, da würde eine äh, Motorräder zuerst, eine Polizei und dann eine ganze Reihe schwarzer Limousine und dann ist sie dabei und dann viel drum, drum. Aber wir würden das beste Fahrzeug für sie haben. Aber ein Esel bedeutet, der König kommt in Frieden. Wenn in der Vergangenheit, in der Geschichte, ein Esel, äh, ein, ein Esel kam, ein König kam in seine Stadt friedlich, er ritt auf ein Esel, ein Fohlen, der noch nie benutzt worden ist. Anstatt ein Pferd. Wenn ein König auf dem Pferd kommt, das heißt Krieg. Und Jesus ist nicht gekommen, um Krieg zu machen. Nicht mit Gewalt sein Königreich aufzubauen. Und stell dir mal vor, du erwartest das. Der König kommt. und Wir sind Du bist auf der Straße, wo der König runterreiten wird. Er ist auf dem Esel. Er kommt in Frieden. Das war Verwirrung. Ich verstehe das nicht. Die haben gejubelt, so wie die Massen sind. Die gehen mit der, mit der Masse mit. Aber das Volk kam später ins Gespräch mit Jesus und mit den Jüngern. Und da war viel Verwirrung. Das Volk war verwirrt. Wir könnten die Zeit nehmen, das alles durchzulesen. Nächsten Vers, sogar die Jünger waren verwirrt. Und dann hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt und das Volk in, seine, in der Nähe dort haben es gehört. Jesus sagt, wenn der Menschensohn, Jesus, erhört wird, und die wussten, was er damit sagte, weil die verstanden, dass gekreuzigt würde, auf einen Kreuz, auf einen Baum genagelt er wusste, was das das Volk wusste, was das bedeutet. Und das Volk sagt: Moment, Moment! Der König kommt. Der soll auf dem Thron sitzen. Und laut Prophezeiungen, er soll für immer leben auf dem Thron und immer regieren. Und jetzt redet er von seinem Tod. Enttäuschung, Enttäuschung. Und dann kannst du verstehen, Judas auch, wo Jesus von seinem Tod früher unter vier Augen mit seinen Jüngern gesprochen hat. Und Judas dachte, wie einige andere Jünger auch, wenn dieser Reich auf Erden aufgebaut wird, werden wir die wichtigsten Positionen haben. Die Jünger haben sich gestritten darüber. Sogar die Mutter von zwei, äh, zwei Brüdern von den Jüngern, die Jünger die Brüder waren, die Mutter, Redet mit Jesus, werden meine Söhne, einer an deiner linken und einer an deiner rechte sitzen, wenn du dein Reich aufbaust? Diesen Reich, wovon wir gesprochen haben. Sie erwarteten das. Sogar nach der Auferstehung lesen wir Apostelgeschichte 1, bevor Jesus in den Himmel fuhr. Fragten die Jünger Jesus, wirst du jetzt dein Reich auf Erden aufbauen? Kommt es jetzt? Oh, jetzt wäre die Gelegenheit. Du bist gestorben, jetzt bist du auferstanden. Ja, jetzt wird das Volk dich folgen, wenn ein Mensch vom Tod auferweckt, diesen tausendjährigen Reich auf Erden kommt jetzt. Oder, und Jesus hat ihm andere Anweisungen gegeben, geht und werdet meine Zeugen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und so war Enttäuschung. Das Volk war enttäuscht. Seine Jünger waren enttäuscht. Die religiösen Leiter waren enttäuscht. Jesus brachte Änderung und wir haben Änderung gar nicht gern, oder? Hey, ihr endet den Gottesdienst, wie der Ablauf ist. Jetzt sitzt einer vorne hier auf dem Stuhl und macht Videoaufnahme von der ersten Reihe. Was ist denn das bloß? Wissen Sie nicht, was Sie wollen? Änderung, Änderung. Ihr fährt auf dem Hof und da sind lauter Baustellen, Fahrzeuge und Kabelrollen. Was machen die Gemeinden jetzt? Änderungen! Und wenn es mich betrifft und was ich glaube, da ist es am schwierigsten. Überzeugungen. Und so kam Jesus, oder du, oder du fragst dich, er wusste Jesus das nicht? Doch. Er wusste, was geschehen wird. Warum ist er reingekommen? Weil es musste die die Schriften erfüllt werden. Es das heißt, Jesus kam rein, er fordert das Volk aus, raus, trifft eine Entscheidung, dafür oder dagegen. Ich bin gekommen als euer König. Akzeptiert ihr mich oder nicht? Er wurde abgelehnt. Es es ist wichtig, dass wir hier etwas verstehen. Hätte das Volk, hätte die religiöse Menschen zu der Zeit gesagt, wir tun Buße, wir erkennen an, du bist der Messias. Und als Jesus reingeritten worden ist, sie hätten Jesus als König der Juden angenommen und akzeptiert. In dem Augenblick wäre das Reich Gottes für tausend Jahre auf Erden gekommen. Und die Zeit, in der wir jetzt leben, was wir die Gemeinde nennen, wäre nicht geschehen. Wow, da fängt es an zu spinnen ein bisschen. Wie wäre das gewesen? Wo wäre ich gekommen? Wo wäre ich gelandet? Es wäre eine ganz andere Situation. Aber es war ein gültiger Angebot. Nehmt ihr mich an als König oder nicht? Jetzt, weiß, es kommen tausend Fragen auf dem... Radarschirm hier jetzt, wenn du darüber nachdenkst. Aber vergiss all die tausend Fragen. Es ist geschehen, so wie es geschehen ist. Völlige Ablehnung. In derselben Woche, wo das Volk Hosanna gepriesen hat, schrien sie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Er ist kein echter König. Und wie schnell das Volk umgelenkt werden kann. Einige sind gekommen, weil sie neugierig waren. Die wollen den Lazarus sehen, der vom Tod auferweckt worden ist. Und zu der Zeit hatten sie das nie gehört, dass ein Mensch vom Tod auferweckt wird. Vielleicht wird Jesus uns auch ein Picknick-Lunch machen hier in Jerusalem. Wir sind mehr wie 5000. Vielleicht gibt er uns auch etwas zu essen. Stell dir mal vor, aus fünf Brötchen, ein paar Fische, was Jesus getan hat. Vielleicht macht er das auch. Und wir sind manchmal so gezogen auf diesen Spektakulären. Aber Jesus stieß auf völlige Ablehnung. Kreuzige ihn. Und als Jesus gekreuzigt wurde, wo ging das Volk Israel hin? Da redeten sie über diese, er meinte, er war König. Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit für Israel, keine Befreiung von Rom. Oh nein, Herr, es wird weitergehen unter Rom wie sie uns Steuer verlangen. Und so viele Menschen haben Bekannten verloren, getötet wurden von den Römern, harte Strafen, Enttäuschung. Aber wir wissen etwas. Wir haben einen anderen Blick als dort, damals. Der größte Sieg geschah aufgrund dieser Ablehnung, aufgrund dieser Enttäuschung der größte sieg was je geschehen ist meine fehler mein frust sein sieg hast du die arbeitsstelle verloren hast du wegen deiner fehlentscheidungen misserfolg erlebt anderen menschen enttäuscht und du denkst dir lohnt es sich überhaupt noch weiter zu leben und wir wissen, wo es große finanzielle Herausforderungen gegeben hat in der Vergangenheit. 30 Jahre. Menschen haben ihr Leben genommen. Sie sind von Gebäuden gesprungen. All ihr Hab und Gut und irdische Gut ist weg gewesen. Enttäuschung. Misserfolg. Vielleicht ist deine Ehe im Bach gegangen. Deine Kinder von dir weggelaufen. Wollen nicht mit, nichts mit dir zu tun haben. Aber wegen das was damals geschah. Wegen diesem Schrei, kreuzige ihn. Wissen wir jetzt, wenn wir Gottes Worten in die Bibel lesen, Jesus Christus würde ans Kreuz genagelt, um für unsere Schuld, wir nicht-jüdische Volk, der Weg würde frei gemacht, damit jeder Mensch zu Gott über Jesus Christus kommen könnte. Der Weg wurde freigemacht, dass man nicht immer einmal im Jahr nach Jerusalem gehen müsste und dort ein Opfer schlachten für die Sündenvergebung. Ein viel besseren Abkommen mit Gott und den Menschen war am Machen hier, wo die größte Enttäuschung des Volk Israels geschah. Kam die größte Lösung in 2. Korinther 2, Vers 8. Das kam mir heute Morgen diesen Vers im Sinn. Leider nicht auf dem Leinwand. 1. Korinther 2, Vers 8: Die keine von den Herrscher dieser Welt, politisch, religiös oder geistlich, meine ich, keine Herrscher dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Die Kreuzigung war der Weg, wie Gott den Weg frei gemacht hat für alle Menschen. Und Jesus ist wieder auferstanden und all diese Verheißungen, die wir in Jeremia, in Jesaja, in Daniel lesen, über ein irdischer Reich Gottes kommt noch. Und wir werden besondere Aufgaben haben, die, die an Jesus Christus jetzt glauben. Das wird gewaltig sein. Das ist ein anderes Thema, darüber zu sprechen. Aber das kommt noch. Und die Alt Testament menschen haben das nicht gesehen, sie haben es nicht gewusst. Wir, in Retrospekt, wenn wir zurückschauen, wir sehen es. Gottes Plan ging genau so in Erfüllung, wie er es von Anfang an geplant hat. Und deshalb spreche ich das an mit dieser Blutmünde. Erste Seite der Bibel sagt Gott, ich gebe euch die Zeichen in den Himmel. Und dann ist es durch Alten Testament. Und heute kannst du mit den Rabbiner sprechen. Oh, oh die wissen ganz genau, was geschieht mit dieser Blutmühle. Besonders, wenn vier hintereinander geschehen. Das ist erst vor, ich glaube, 500 Jahren geschehen und wird das nächste Mal vielleicht in 500, 600 Jahren wieder geschehen, wenn Jesus nicht gleich kommt. Und diese Blutmünde fallen alle an einem Fest, ein jüdisches Fest. Gott sagt, wach auf, ich habe euch was zu zeigen. Wir werden nicht überrascht, die, die an Jesus Christus glauben, wenn Jesus wiederkommt. Weil wir können diese Zeichen lesen, anhand, was Gott uns in seinem Buch gegeben hat. Ich bin begeistert. Und Jesus hat gesagt, in den letzten Zeiten, Krieg und Gerüchte von Krieg. Habt ihr von Krieg gehört in letzter Zeit? Und Gerüchte von Krieg? Nie so viel wie jetzt. Kurz bevor ich komme, so wird die Situation auf Erden sein. Macht die Augen auf. Ja, wir können den Kopf schütteln. Unsere Welt ist in einer katastrophalen Situation. Gott sagt, hey, habe ich das euch nicht gesagt? So wird es kommen. Jetzt ist es. Und wir sollen nicht in Angst verkriechen. Wir sollen jetzt weise sein und unseren Mund aufmachen und Menschen erzählen. Gott hat von diesen Dingen schon lang, längst ge gesprochen. Und wir können Hoffnung haben. Es ist nicht nur Enttäuschung. Was ist dein größtes Versagen? Was hält dich zurück? Vielleicht hast du Mist gebaut. Und manche Leute hängen an diesen Versagen und Enttäuschungen für 20, 30, 40 Jahre. Ich bin so enttäuscht geworden von meinem Vater, meinen Eltern oder einem Kollegen oder irgendjemand. Und man hängt sich daran. Oder Ehepartner. In Zeiten dein größtes Versagen kannst du auch das größte, dein größtes Sieg erleben. Was ist wichtig? Augen auf Gott, der Vater, der dich liebt. Die Menschen sind gekommen zu Jesus aufgrund Neugier, aufgrund vielleicht was Spektakuläres zu sehen, was den Sinnen erfüllen würde, anstatt auf Beziehung. Gott wollte den Herzen, den Menschen. Gott wollte eine will eine Beziehung mit den Menschen. Wir haben Dinge erlebt in hoffnungslosen Situationen, war es finanziell, wo Gott uns persönlich gehofft hat. Wir haben gesehen von Familien, Kinder gehen nicht den richtigen Weg, sie sind abgesprungen, gehen eigenen Weg und erleben einen Misserfolg nach dem anderen und Enttäuschung. Aber wir haben gesehen, wo Familien beten. Die kommen zurück. Die bleiben drin. Amen, bleib dran, bleib dran. Seine Verheißungen. Vor kurzem hat wieder ein Pastor mir erzählt. Er ist zurückgekommen. Er liebt den Herrn. Preist dem Herrn. Ich wollte den Dienst auch einmal aufhören. Zurück nach Kanada. Bin geblieben. Hat zwei Jahre gedauert, über die Hürde zu kommen. Und hier sitzen wir. In Lörrach. Mit drei Gemeinden. Nagold, Camp, äh, Campus in Freiburg. Gott ist treu. Nur nicht aufhören. Bleib bei ihm, wenn du nichts sehen kannst. Gott hat einen Plan. Auch wenn es Enttäuschungen gibt. Wir kennen einen Pastor in Moskau. Immer wieder habe ich eine Geschichte von ihm erzählt, weil er so ein interessanter Mensch ist und kann auch Geschichten erzählen. Pastor Rick Renner in Moskau mit seiner Familie. Die hatten in 2004 zur Weihnachtszeit eine ein Urlaub geplant am Indian, Indian, Oats, Indian Ocean. In einer dieser Inseln, diese Gegend, wunderschöne Gegend, wunderschön Hotel gebucht. Und die Familie, die waren so begeistert. Das war vor zehn Jahren, wie alt sind seine Kinder. Ja, die waren in dem Alter, wo sie sich noch riesig freuen würden, für den Urlaub. Was ganz Neues, was ganz Besonderes. Ein paar Tage bevor der Urlaub. Das hat Rick erzählt auf einem Seminar. Hat er seiner Familie gesagt, ich habe den Eindruck, wir sollen nicht hin. Was? Papa storniert den Urlaub? Wieso? Niemand hat es verstanden. Nicht mal seine Frau hat es nicht verstanden. Aber sie hat Vertrauen zu ihrem Mann. Und das war eine Enttäuschung. Aber ihr wisst, wenn ihr den Trick erinnern könnt, am 26.12.2004, einer der größten Erdbeben, was diese Welt je erlebt hat, 9,0 auf dem Richterskala und der Tsunami, der danach kam. Und über 230.000 Menschen haben ihr Leben verloren. Und auch an in der Insel, wo sie ihren Urlaub gebucht haben, sind viele Menschen gestorben. In dem Augenblick, wo die Enttäuschung so groß ist, aber du hast eine Beziehung zu Gott, du kannst von Gott hören, kann es den größten Sieg sein und Gott bietet es an. Er bietet es uns allen an. Wo ist deine große Enttäuschung? Schließ die Augen.